0: 好啦，大家好，欢迎来到议事，我是宇正。那嘿嘿，我又回来录音啦，那就代表大家有听到我今天的录音的话，应该就知道，哎、欸，这一次的27亿的得主幸运而。并不是我啦。那呵呵原本讲说，哎、欸，这是开在这个新北市哇，有希望了。结果是新北市三峡啊， a n 我们是新北市林口啦，我这边是林口，所以这个得主不是我啦。那今天也只好摸摸鼻子，自己又回来录音了这样子。呃，老实说呢，当然啦，这个就是说说笑啦，然后反正就是大家呃玩个威利彩嘛，玩个乐透，反正就是开心一下。因为九九一次这种非。量大金额累积这么多次，然后共估了这么多期之后，哎，有了这个二十七亿的头奖啊！哇，这个真的是挺吸引的人的百分之九十九点九的人啊，一辈子可能都赚不到二十七亿台币这个金额哎，但是这一次。呃，这个三峡的幸运而得主，他竟然哎，就是在这个我新闻是说他包牌三千两百块啊，就一次一人赌得，就这样中了哇！这个真的是，你看我们一般人努力了一辈子，你要赚到个几千万，其实都还是有难度的。但是他就这样呵呵包一个牌三千两百块之后，就中了二十七亿啊！我觉得这个真的是呃，人中之人啊，就是这个幸运指数，大家那个。啊、呃，技能的时候，他应该是都一直点幸运啊，把它点到满才有办法这个一人独得二十七亿。那我想，大部分的议事听众应该也都不是这二十七亿的得主啦，也不知道这二十七亿的得主有没有在听议事啦。那反正大家就是诶，又回去乖乖上班的啦，包括我自己也是一样了，又自己回来开始乖乖录音的啊。如果你是二十七亿得主的话，如果你有听到我的节目的话，或者你有想要买艺术品的话，也欢迎诶，你可以来找我。哈哈哈，啊，上一期我好像要补充一下，就是诶，如果真的我们是中了这种二十七亿，或者是你真的有这么多资产，就是几亿来。几亿或是几十亿、几百亿、几千亿的资产，你想要啊、呃、配置一些啊、呃、钱或是资产放在艺术品这边的话，哎，要怎么买啊？其实呃，我觉得啊，在整个艺术市场里面啊，整个收藏界里面，大家应该都还蛮清楚的。只要你混得够熟的话啦，就是大部分你有一笔钱想要把它投进去艺术品当做资产配置的话，哎，你去拍卖公司，去一些啊、呃、比较国际型、比较大型的拍卖公司。公司像是舒比、加斯德布艺斯啊、呃、邦汉斯、诶、欸、香港保利或者是中国嘉德这类型的啊、呃、大型拍卖公司啊，你去他们这里买，那呃基本上都已经是相对安全啊。我是说相对安全，不是说百分之百安全啊。这、那个龙头拍卖，他们总都还是有出错的时候啊，而且。也蛮常出错的，所以也不能说百分之百完全正确。但是我只能说，相对的比较起来，它会比一些中小型的拍卖公司或者一些地区型的拍卖公司相对来说安全非常多。但也不代表是百分之百安全。啊，你像是不管是苏比加氏的，还是这个傅艺斯，或是邦安斯，他们基本上你们只要可以证明说你买到的是假的作品的话，他们一定会收回去的啊。像我那天有听到那个啊、呃、姚芊他的一个人的收藏这一个 podcast 节目啊，他就有一次去买了一件红通的作品，在苏富比买的结果买回来没多久，哎，刚拿到到画没多久之后，好像过了几个月吧，那这个苏富比他就突然又联络了这个姚芊啊，那苏富比他们是主动联络姚芊哦，然后跟姚谦说，哎，不好意思，姚谦老师，我们这个呃红通的作品可能有一点。疑虑啊，那可能别人说我们退你钱，然后我们把这个话说回来，就等于说，呃，我们这次认赔啊，等于佣金那些我们自己都认赔，然后呃，我们所有钱都退给你，那我们把有疑虑的东西收回啊，那我觉得这个就是非常正派经营的。拍卖公司啊，那也是属于这个龙头拍卖公司，他们应该要去做的事情啦，因为他们会主动去查证说这个呃作品是否有疑虑嘛。那真的有疑虑的话，他们就主动联络这个厂家，然后赶快去把这个作品收回来，不不要影响到自己的砍棒，不要影响到自己。几百年来的招牌啊，我觉得这个就是啊、呃、非常好、非常棒、非常正派的拍卖公司。那比方说，我真的是中了这个二十七亿的得主，我想要挪一部分的资金，比方说一亿、两亿、三亿放进去这个、呃、艺术品市场里面做资产配置的话，我自己的选择我会去跟这些龙头拍卖公司做搭配，我就直接去这些拍卖公司，然后看他们哎、欸、当期的拍卖，比方说春拍，每年都会有春拍跟秋拍嘛，啊春拍就是。春季这个时节，那秋拍就是秋季到冬季这个时节嘛。那这时候他们都会有比较大型的拍卖啦，那这时候呃，这几个月啦，所有的拍卖大概也都会聚是聚集在一起。那呃，都会出非常非常多的目录嘛。那呃，他们这个目录都会有封面，那这些封面呢，通常是会放当期拍卖最重要也是呃最出名的作品啊。他们认为可能会拍的最高价之类，的，也不一定，不一定是最高价，它是呃拍卖公司会认为说它是相对重要的作品，就是整个。呃，当期的拍卖比较起来了，所以呢，你很很多人啊，在市场里面的老手，他们就会说啊，你直接去买封面，或者是哎、欸，这个人是封面杀手，就是他专门去买封面的人了、啊。那像在我之前的集数，我就很有跟大家分享过嘛，比方说，呃，台中知名的企业家张秋墩张老板啊，他就是呃台湾呃应该说亚洲收藏界非常知名的封面杀手，或者是国巨集团的陈泰明，他也是超级出名的这个封面杀手。那他们通常都是会，因为他们资产够，他们都是几亿来，呃几十亿几百亿的身价嘛，所以他们都直接去冲那个封面。然后那个封面通常你一买下去都是很。贵的金额、啊、它不是最贵，但是也是、呃、那一档拍卖数一数二贵的、啊、通常一定你会排到封面的，一定可能都是排到前五名、前十名的。然后这些富豪啊，这些大老板买了这些封面作品之后，哎，就回去放在家里，或者是也不一定放在家里，或者是挂在仓库嘞，又或者是他其他空间啊，反正就是放在家里摆个呃五年、十年之类，再拿出来卖之后，哎，他未来。他在可能五年、十年之后，他一样是在拍卖公司的封面，然后一样又创了一个新天价<笑>。他在买的时候已经是创了当时的天价，十年前的天价。那未来在卖的时候，十年之后又是在创了一个天价。所以大概这都是封面作品的属性啊。它很容易，你在买贵的时候，大家会觉得、呃，十年前大家都会觉得啊，你买个一亿的长羽有个空 MA，、啊、结果他十年之后卖了十三亿。<笑>一一年涨一亿啊！所以我个人觉得啊，你直接去买这种大型龙头拍卖公司的作品，它的胜率是相对高的，而且它的报酬还算挺稳定的、啊，它失败几率不高。啊，不过当然缺点就是那只有少数人能玩啊！你那个资产基本上都是要几十亿、几百一起跳，你才去玩得起那些封面作品。我是说，龙头拍卖公司的封面作品啊。那为什么这些被封面作品它会有这种属性、这种效果？因为大部分这种封面作品都是它有非常强的故事性，又或者是本身艺术家就已经非常有市场了。那通常你会发现封面，你像亚洲现在大部分都是这个呃赵无极啊、长玉啊。或者是什么张大千啊、朱德群、吴冠中啊，这这类型的啊，又或者是这个齐白石、叭叭叭这些的艺术家，他们本身就已经很有名了。然后又是他非常顶级，他非常 top 的作品，我们把它分分成这个 S 级、A 级或者是呃 B 级、C 级嘛。那通常你会。分。放到封面的至少都是要呃 A 加等级起跳的啦。那呃这位艺术家基本上就已经很有名了，然后你又是他 A 加等级的艺术品，哇，那个当然是非常贵嘛。然后他的收藏价值或是历史意义那些本身就已经非常好的情况下，他们才会把它摆到封面啦。那我都会说，这种是属于基本面、基本盘非常好的艺术作品。如果我们用股票的这个性质下去看的话，它属于呃基本面非常强劲的作品，它的护城河非常的深啊。也就是说，不管是十年前呃我买到这件作品，或者是我十年后再去卖这件作品，它基本上哎它的价格不会落差太大，也有可能它的升值空间是呃非常不错的。啊，那通常这种封面作品，顶级的封面作品啊，它的升值幅度都是跟着通膨在走的啦。所以啊，如果你的资金大到需要去抗通膨的话，哎，你丢这种封面作品其实也是非常不错的。甚至，哎，很多作品，很多这种封面等级的作品，它啊、呃，不止抗通膨，它还跑赢通膨非常多啊。那我们就拿这个呃，二零。一八年，这个我刚刚有讲过，张秋墩啊，台中知名的啊、呃、企业。企业家收藏家了，他在二零一八年卖了一张赵无极，呃，目前赵无极史上最贵的一件油画是呃一九八五年六月至十月这一幅画作啦，这是他的名称哈，那当然也是他的创作年份，啊，这个尺寸是非常大，两百八十公分乘上一千公分啊，那、啊、它在二零一八年所售出的金额包含用。佣金来到了二十亿啊！但是呢，他在这个。呃，二零零五年购入的时候是在香港嘉士德购入的时候，他那时候买了七千两百多万台币。那我们就用这一个例子来计算一下哈，我们连到这个台北市消费者物价指数 CPI 涨跌及购买力换算啊，那我就直接用这个购买力换算下去做计算。那这个在呃二零零五年，如果我是台币七千两百万下去做换算的话，哎，算到二零。一八年，哎，我买七千两百，我原本在二零零五年七千两百万可以买到的作品，哎，但是如果我到二零一八年的话，我。多了啊、呃，差不多一千多万，等于是八千两百六十多万才有办法去买到。等于是说啊，如果当年在二零零五年张秋墩他这呃七千两百多万完全是放在银行不动的话，那你放到二零一八年，他可能损失的金额就是被通膨吃掉的金额就是一千零六十多万。不赚还倒赔啊？那如果他当时啊七千两百多万拿去做一些可以跟整通膨指数跑的投资啊，那他到了这个二零一八年的时候，也就赚了这个一千零六十多万啊，那就是从七千两百多万变成八千两百六十多万嘛，等于在十三年的时间啊，他赚了一千多万。用七千两百多万，然后赚了一千多万，那这样十三年下来的年化报酬率为多少？也就差不多 1.01 一趴了啊！一点零趴其实也比这个银行好没多少而已啊、呃，可能银行还没有到一趴啦，但是 1.01 趴也好没有。多少好那一点点零点几趴但是张老板张董啊，他是非常聪明的投资人嘛，他把这个七千两百万在二零零五年的时候拿去买了造物极这张呃，他有史以来最大的一幅油画。但是候七千两百万他买的时候，已经是创天价，大家可能都觉得他脑袋有点问题。但是经过十三年过后，他再拿出来卖，竟然卖了二十亿，等于他这十三年的时间呐、啊。呃，赚了 19.28 亿，年化报酬率来到了 29.14 一四趴，二十九点趴已经打赢这个巴菲特的年化报酬率哦，算是非常非常强的。啊，那我刚刚也跟大家算过嘛，就算他七千两百万十三年啊都放着跟着这个通膨指数跑的一些金融产品的话，哎、欸，年化报酬率也才 1.01 一嘛，那等于是说他投资的赵无极这一张画作十三年来他跑赢通膨二十九倍，这个算是非常非常厉害的数字。因为一般人如果你单纯都只是放放在银行的话，哎、欸，等于是你还要再倒扣非常多钱，哎、欸，可是他不止没有。被套扣还赚了二十九倍，这个真的是很厉害的。呃，一位投资人眼光也非常精准啊，脑袋也非常清晰、非常理性的去分析说，哎、欸，买这样画之后，那未来。他的这个呃，能不能打印通膨啊？那会不会这个呃赔钱啊之类的？甚至他还升值了。那我觉得这是非常呃知名的一个案例。所以，如果你问我说艺术品它是不是一个非常好的投资标的？那我自己会回你说啦，它是一个呃我个人觉得非常好的投资标的。只要你这个呃工作做呃功课做得非常好的话，然后分析的也非常清晰，然后预测的也非常好的话。它是一个胜率非常高的一个投资，但是它的报酬率并不一定可以像这个近一两年来这个股市很多这个少年股神，他的获利可能都是破百趴的啊，年化报酬率都是破百趴的。哎，但是这个呃艺术品，它长期拉长来看的话，它的年化报酬率其实可以拉到这个二三十趴是没有问题的啊，这个十几二十趴、三十趴，其实都已经算是非常非常强了。但是而且它这个是长。长期的年化报酬率啊，基本上是十年起跳的啊，但是适合一般人投资嘛？我个人不觉得啊。如果你的资金部位非常小的话，可能你,你大概就是呃了不起几百万、几十万的人，你要去做艺术品投资去做一些资产配置的话，我个人觉得是相对难一点，然后他带给你的报酬可能也不会到那么高。哎，当然，如果你功课做得好的话，你买一些这个金额比较小，几十万甚至几百万的作品，哎，可能还是会有达到这个资产配置的效果，一样是可以抗通膨啊。哎、欸，因为我觉得有一些低金额的作品，比方说像我之前提过这个长玉的版画，或者是赵无极的版画，它的市场都是相对稳定的啊，也是跟着这个呃呃通膨在慢慢一直走上去的，所以我会觉得像这类型相对稳定的作品，是呃可能可以作为一些资、呃、产阶级中低资产阶级的一些资产配置的标的。哎、欸，但是它的胜率有像这个几亿来几亿去，或者你去买那些封面。作品来的高吗？我是觉得它的胜率是相对低一点啊。如果你是真的非常有钱人的话，你去买那些封面作品，我刚讲那些封面作品啊，那呃，我是觉得它的胜率是相对高。我们先不谈它升值的部分，我们先不谈说像张秋墩这个从7200万13年变成2十亿的嘛。那有可能未来啦，就是你这个呃买了这件封面作品之后，你可以抵掉通膨的几率，我觉得是非。非常非常高的啊，所以我也才会一直跟大家讲啊，就是呃这些呃艺术投资啊，或者艺术之后收藏这一个市场，其实真的是给有资产的人去玩的。就是这些资产，你可能要下去做配置人，你才有办法比较呃用比较轻松愉快的心情下去玩啊。不然呃你可能急着想要获利两三年就要累积资本的话，我不太建议你用这个艺术市场下去滚你的钱，可能你拿去股票。市场或者其他金融市场会相对好滚一点。那艺术市场，它的周期可能要拉比较长，可能要拉个两到三年，甚至五到十年那你有这种资产的人，你可能有几亿，甚至几千万、几百万的人，哎，你可能会比较好去做一些资产配置。哎，买一件作品，你放在那里五年、十年，你都不用去动它。那等它未来跟着通膨走上去之后，你的资产没有往下掉，哎，这个其实就是不错的投资了。那至于说能不能升值，这个真的很要看你个人做的功课啦。这个很多人都说这是你的眼光，眼光其实背后都是有很多专家在帮他们出主意啊。那些大老板他们、呃，大部分啊，基本上每一个他们成功的案例，他们买艺术品成功销售然后赚很多倍的案例，也都是有询问过非常多专家跟顾问的意见。你不要傻傻的都觉得，哎，他只是运气好、啊，眼光很准，看到那个漂亮。让他觉得他的美感很好，看到那个漂亮，然后买了，然后过了十三年，他就赚了这个十九亿，不可能，他一定是问过呃市场上非常多很厉害的有经验的啊、呃、市场助手或者是专家或者是顾问，他都会去询问，然后再去下去做这个决断，才下了这个七千两百万这个天价，在十三年前，呃，应该说十五年前买了这件作品啊，但是在十三年之后，哎，竟然帮他赚了这个十九亿啊，你。花报酬率来到了二十九趴，这个是呃非常厉害的啊。当然，前提就是你要去信任啊，甚至找到一些可以信任的这些专家或者是顾问。那、啊、当然，最大的前提就是什么？你在十三年前你要有那个七千两百万啦、啊，你才有办法去赚这个十九亿嘛。啊，你在十三年前你没有这七千两百万，大家都是免谈啦。啊，所以我就说嘛，这次呃没有中到这个二十七亿，那剩下的就是免谈的啦啊。然后再来跟大家分享一下，我在礼拜六上礼拜的时候，跟这个深红同志阿红去看了两个展览。那我们先去下午先去了一间叫做野趣艺廊去看了一个叫做 “Good Day and More” 的这个展览啊，那个 “Good Day” 其实就是日文的具体啊、呃、的意思。具体就是玩具的具啊，体育的那个体啦。那顾名思义，就是在讲这个日本的具体派啊，他们就找了一些呃日本具体派的艺术家。那有谁呢？有这个松谷武派啊，原勇定正，然后中石月子、吉原治良跟吉原兄统了。那我也没有说他们业配啦，我也不是要帮他们介绍展览。那我这次会去看他们展的原因，就是因为刚好我最近诶、欸、在关注这个日本具体派的市况。那具体派，我个人觉得他还算是日本啊近代非常重要的一个艺术派派别啦。那他们的形成历史大概是在那时候啊、呃，日本战后日本的重建时期啊，那时候原本是军事独裁主。义。的日本国家，哎、欸，一下就变成了这个致力于言论自由的国家了嘛？因为他们属于战败国，然后被这个呃自由民主统治啊，就是原本那些呃将军啊，或者是一些日本独裁的政权就已经呃解体了，所以原本是艺术文化可能相对保守或是传统一点的日本，在这时候就会有一些啊、呃、比较有。突破性或者是创新性的艺术家跑出来了嘛？那具体派就是属于其中一派了。那目前大家公认具体派所创立的年份是在一九五四年，由这个吉原治良这一位艺术家所创立的。Gooday， 具体这一个词啊。就是吉原治良他自己取的，所以才会有这个具体派的呃称呼。那他用呃具体这个名字，就是想要跟这个抽象艺术做一个对立。因为其实，在战后时期，抽象艺术算是席卷了全球啊。那时候，包括什么张大千或者什么赵无极啊、朱德群或者那个流流啊流放三杰啦，都是属于画抽象的嘛、啊。其实，很多像是什么啊毕卡索到后面也是。越画越抽象啊,啊甚至到这个美国抽象表现主义啊，也是影响到全世界非常非常深。所以呢，跟当时主流的抽象艺术做对立，就会成为了这个具体派的呃，应该说是吉原治良刚开始创立具体派的初衷了、啊。啊，当然也不是说跟这些抽象。表现主义的艺术完全就是脱锅，或者是完全否定啊！他只是想说要做一个区隔而已。因为吉原志洋他本身就是受这个美国抽象表现主义的杰克森波洛克 （Jackson Pollock） 啊，算是美国非常伟大的抽象艺术画家了。他受他的影响非常深，应该说有很多日本的具体派画家都有受这个 Jackson Pollock 影响。那最主主要是这个 Jackson Pollock， 他在呃抽象艺术里面所灌输的自由意识啊，影响到这些诶刚从这个呃专制体制、哦专制政权所解放出来的日本艺术家、日本具体派啊，他们就诶、欸、完全受到了这些、呃、抽象主义的自由意识影响，所以这些日本具体派的艺术家大部分的创作理念都是这个大胆跟创新，然后做。做一些以前人没有做过的事情啦。那像他们的创始人吉原治良，他最有名的就是圆系列啦。他的画作最有名的就是圆系列，圆就是我们看到那个 circle 的那个圆。哎，他就是在画布上画了一个大圆，然后这个圆也没有非常整齐，反正就是画了一个大圆。哎，这就是一个艺术品的这个。呃，在当时真的算是非常大胆跟创新啦。那大家也不要小看吉原智良画的这个大原，看起来很简单啊，但是呃，他在这个二级市场啊，尤其大概在2015 2016年那时候啦、啊，吉原智良这种原系列的作品拿到二级市场书比或者是啊、呃、一些拍卖公司做拍卖，哎、欸，其实都有。一两千万的成绩啊，一千多万、快两千万的成绩，算是呃非常好的成绩。那日本具体派他最有名的一位艺术家，我想很多有关注啊、呃、艺术界的朋友，或者是有关注艺术市场的朋友，应该都会认识这一位艺术家，他就是叫做白发义雄啦。他光这个名字就已经非常有气势了。那白发易松，他是一九二四年出生于大阪的啊尼崎市啊。那他后来是就读于京都市立绘画专科学校，他原本学习的是日本的传统绘画。那他在一九五二年的时候，跟这个学校的同学们一起创办的零社团这个社团啊。然后这个社团在一九五五年之后就并入了这个具体派啊，他就等于是被哎这个呃吉原治良的。具体派并购了。那大家如果有看过白发一熊的作品，其实啊，呃，他画的虽然是非常的抽象，你看不太懂，哎，但是很明显，你可以看得到出这个白发一熊他的油画创作啊、呃，非常有张力，因为他最有名的，他就是会用他呃全身哪、啊，因为他已经抛开了那些画具了，他可能都是用手啊，用脚啊，直接下去作画了啊，就是呃可能。跟呃这些颜料泼下去，然后他就直接用脚下去用啊，或者用身体的其他部位下去弄啊，这个呃有点算是什么？有点算是他在画布上跟这些颜料做搏斗啊。他就曾经说过了，他说我想要采取的绘画方式是如同在战壕中拼命奔跑一样，耗尽自己最后一丝力量。哎，所以你去啊、呃、站在这个白发英雄他的画作前面，你就会看到他这个呃绘画，他的这个抽象创作确实是非常有力量、非常有张力的。所以啊，他也算是目前具体派里面最重要的一位艺术家，然后也是整个二级市场里面，应该说整个艺术市场里面具体派最贵的一位艺术家了。那他在2018年的苏富比巴黎曾经拍过一件他最贵的啊、呃、作品，他的画作叫做。卡卡 k T A K A O 啦，那这一件作品是他一九五九年的油画，那尺寸还蛮大，是一百八十二乘上两百七十三公分。当时原本的估价大约是六千三百万到八千七百万台币这个区间，最后成交金额来到了三点零六亿台币。虽然我们还是看不太懂他是在画什么，不过很明显的，光看这个图片、啊。从网络上看他的这个啊、呃、查卡沃这一件作品的图片，就很明显可以感受到白发一雄他画作的张力啊，很明显他在这个画布上面的搏斗是非常非常激烈，真的像是在打仗。那一样再提醒大家一下，如果有讲到图片的。部分我都会放在 Facebook， 大家可以去 Facebook 看呃图片、啊。那如果有看到我的文章，就顺手帮我按个赞吧。我自己个人是蛮常在这个呃，不管是苏比还是加斯德他们的拍卖预展看到白发一雄的创作啊。那呃，确实你现场看跟我们网络上看这个平面图片是完全不同的，因为白发一雄他的颜料用料真的是非常扎实啊，他基本上是整罐整罐，甚至是你可以说整桶在。再到的，所以他的画作非常的立体。你仔细下去看的话，它整个颜料是凸起来的，用料非常十足。所以呢，大家有机会的话，还是要去现场看一下白发英雄的作品，才可以感受到我所说的他跟画面搏斗的那种震撼程度了啊。那讲回到具体派的部分啊，我这次会愿意去也去画廊看这个啊、呃，他们这次的具体派的展览，最主要是因为我刚好最近我刚刚有说过嘛，最近在看这个。的剧底派的市况了，因为其实整个剧底派除了白发英雄已经涨到恨天高以外，那像是这个吉原治良或是袁勇定正，诶、欸，也都算是有一定的成绩啦。然后在二级市场的呃关注度也是还是相当不错的。那这一次他们其实也有展出了几位其他不是呃这个呃，当然白发英雄他们没有啦，但是这个袁勇定正跟吉原治良他们有，然后还有这个松谷武判，然后。中石月子跟啊、呃、吉原雄同同啊吉原通雄通雄啦，那这个吉原通雄是吉原治良他儿子啊，这些其实都是属于具体派的艺术家，有些啊、呃、像是这个松谷武判啊、中石月子啊、吉原通。棕熊，呃，好绕口，一直讲错啊、呃。这几位艺术家其实他在二级市场都还算是呃比较没有市场的，就是应该就直接说价格就是相对低的啦。所以我就大概去关注一下。那袁勇定振其实价格也是相对低的，跟这个吉原治良或是白发英雄相比起来，我个人觉得嗯可能啊，可能可以关注一下。可是我也没有非常有把握，而且我。现在也没有去买这个日本具体派的作品，所以这不是什么投资推荐啊。我只是说啊，日本具体派这一个派别，我、呃、我个人有把我把它加进去我的 portfolio 里面，就是我的关注内内容里面。那我会不会进场下去买，真的不一定。我还是继续在关注跟观察而已。所以呢，就是跟大家分享一下我去看了这个具体派展览的心得啦，在这个野趣画廊，他这个。呃 ，Goodbye and More 的展览啊，它的展期是到9月5号， 2 0 2 1年的9月5号啊，大家有兴趣的话，哎，可以去看看啊。那天礼拜六啊，看完这个野趣画廊的展览，我又跑去了。这个啊、呃、亚洲艺术中心啊，他们的这个开幕会啊。虽然他们的展览越界，他们现在当期的展览叫做《越界》，我之前有跟大家介绍过嘛。我目前觉得是啊、呃，目前所有台湾展览。当中啊，画廊、私人画廊展览当中最。值得去看的一个展览，那他刚好有开幕会，就邀请我去，那我就一样带了一些朋友过去看看。哎，其实这些朋友也看的也都还蛮有心得啦。啊、这个亚洲艺术中心，他们真的是非常厉害的一间画廊，不只是他们的画廊坪数非常大了，然后经营四十年的经验，真的也是非常厉害的。所以还是一样再帮他们推荐一下，他们现在当期的展览叫做《越界》，而且是难得啦，在书里。亚洲哎，华、欸、人艺术的一间画廊啦，那大家呃可以去看看他们现在当期的展览啊。这些展览一样都是免费的，不管是野趣画廊或者亚洲艺术中心他们的展览，哎、欸，大家有兴趣的话，大家也不用有压力说进去画廊一定要买东西之类的，其实就是去呃看看展览，然后学习一下一些艺术知识而已。然后当然他们呃其实画廊平常也没有什么人去啦，你去看那些画廊的这个啊、呃、一些员工。聊天或者是他们这些专业人士聊天啊，你其实也可以吸收一些艺术知识啊真的，哎，如果你心有余力，那你刚好口袋够深的话，看到喜欢的作品，不妨呃价格 OK 就下手去买一件，呃，帮助这些画廊继续支撑下去，我觉得也是不错的。好啦，那这期节目一样就差不多讲到这里啊。如果你有什么问题的话，都欢迎留在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价。你要回答五星我才我才会回答你的问题啊。那这其实是对我最有实质性的帮助啦。那也拜托大家一下可以帮我多多留个、呃、五星或是留言，阿、啊、到 Facebook 去按个赞，留个言给我一些回馈都不错的。OK， 先这样拜。